0: Spenden für Menschen. Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von von irgendwas mit Menschen. Heute mit und bei den Sozialhelden. Hallo. 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 Bei mir sitzen Andi und Lilly. Darf ich euch duzen? Ja, ne? Wir sind ja. beim Tu. Ja. Bitte, ja. Okay, super. Ähm, ja, ich wollte noch kurz zu Beginn was sagen. Die letzte Episode von Irgendwas mit Menschen ist etwas her, Dezember 2016, der Jahresrückblick. Ähm, ich habe ja gesagt, ich will mir keinen festen Turnus vornehmen, indem ich. Podcasts anbiete. freue mich umso mehr, dass heute endlich wieder die Möglichkeit besteht, einen aufzunehmen. Es laufen derzeit noch Anfragen für weitere Gespräche. Ich wollte euch aber wieder bitten, wenn ihr spannende Gesprächspartner, Partnerinnen kennt, die im Bereich der sozialen Arbeit unterwegs sind oder irgendwas mit Medien machen, dann gebt gerne Hinweise an mich. Nächsten Monat oder in zwei Monaten, glaube ich, werde ich mit Graffiti hier in Berlin auch sprechen. Das ist jetzt fix. Darf Freue ich mich schon sehr drauf und heute haben wir eine Premiere, nämlich drei Gesprächspartner. Drei in einem Gespräch, normalerweise immer nur mit zweien. Ähm, Ja, freut mich. Erstmal zur Vorstellung, ich sag mal ein paar Worte und dann haut ihr rein und sagt, wenn ich völligen Mumpets erzähle. Die Sozialhelden wurden von Jan Mörsch und Raoul Krauthausen 2004 gegründet. Ähm, Mit den Projekten wollen sie Aufmerksamkeit statt Mitleid erwecken. Die Projekte sind sehr vielseitig, dazu aber kommen wir glaube ich später noch, wenn Anni wissen, was erzählt. Und heute zu Gast, ich habe es ja schon erwähnt, Lilly und Andi, ähm, hallo, ähm, könnt ihr euch erstmal kurz selbst vorstellen, F- zum Beispiel seid ihr seit 2004 beide mit am Start, ähm, Andy ist Pressesprecher, äh, Lilly ähm, Projektleitung von den Leitmedien, ähm, genau, einfach kurz sagen, wie seid ihr zu den Sozialhelden gestoßen, seit wann seid ihr dabei, was sind so kurz eure Aufgaben?
1: Also ich kam 2012 zu den Sozialhelden, ähm, kannte Raul Krauthausen aus dem Radio, Radio Fritz und er hat mich dann angesprochen und hat gesagt, komm rüber zu uns, wir machen das Projekt Leitmedien, wo es darum geht, Journalistinnen und Journalisten dafür zu sensibilisieren, wie sie über Menschen mit Behinderung berichten und ja, dann haben wir das gegründet und seitdem bin ich dabei.
2: Mhm. Genau, ich glaube bei mir ist es ein man sagen so ein Dreivierteljahr früher oder sowas also ich kam im Sommer 2011 ähm, zu den Sozialhelden also auch nicht von Anfang an und ähm, bei mir war es so dass wir ähm, da bei den Sozialhelden gerade auf einer Schwelle gestanden hat dass wir mit unserem Projekt Wheelmap ähm, einen größeren Werbespot mit mit ähm, mit Google gehabt haben und ähm, damals war das Team noch viel kleiner ähm, wir waren ähm, zu dritt oder zu viert dann in in einem Büro und hatten dann halt die riesengroße Aufgabe, dass wir halt irgendwie wussten, dass halt ähm, ähm, Google einen Spot mit uns machen wird, der im Fernsehen kommt und dann hat es wohl jemanden gebraucht, der halt sich mit ein bisschen mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auskennt, die halt dann auch strukturieren konnte. Wir wussten, dass halt Raul sehr stark in den Fokus kommen wird und ähm, genau, somit bin ich dann dazu gekommen und seitdem
0: jetzt auch ähm, ganz glücklich dabei. Mhm. Ähm, ich habe versucht mal bei euch auf der Seite sozialhelden.de zu verstehen, was ihr alles macht. Ähm, und ich, wenn, bevor ich das jetzt erzähle, was ihr alles macht, würde ich dich einfach bitten, äh, mal so so kurz das geht, aber gerne Mhm. auch ein bisschen länger, zu erzählen, was die Sozialhelden sind, was sie machen, was die Idee dahinter ist. Raul hat mal in einem Interview gesagt, dass ihr euch als so ein Ideeninkubator versteht. Mhm. Ähm, Wenn du da vielleicht ein bisschen berichten kannst, wie der Verein auch aufgestellt ist. Ja,
2: also genau. Also erstmal muss man sagen, wir sind ein Verein. Wir sind ein gemeinnütziger, eingetragener Verein hier in Berlin. Und ähm, wir wollen aber eigentlich nicht, wie einem Verein handeln, das heißt diese ganze Strukturen, wie zum Beispiel, dass es einen Vorstand, also es gibt einen Vorstand, mhm. alles was es von der Satzung her braucht, gibt es auch, aber so wollen wir nicht arbeiten, also es ist halt, wir versuchen in sehr flachen Hierarchien zu arbeiten, ähm, wir sind ein Team jetzt ungefähr von zehn Leuten, zehn bis zwölf Leuten, die halt ähm, alle auf Teilzeit eigentlich im Büro arbeiten, es ähm, damit zu tun hat, dass jeder noch andere Projekte machen kann Und das ist glaube ich auch schon der, der erste Punkt, der da dahinter ist, also bei uns sind ähm, alle, die bei uns arbeiten, sind Experten auf irgendein Thema. Das Mhm. heißt, ähm, für Kommunikation im Bereich Journalismus, ähm, Werbung, Grafik, ähm, Entwicklung, Community-Management, das sind wirklich alles Experten und nicht so, wie es ja manchmal bei Vereinen ist, so, hey, ich kenne jemanden, der Photoshop auf dem Rechner hat, ähm, der macht jetzt bei uns die Grafiken, sondern wir haben halt einfach eine sehr, sehr gute Grafikerin mit der Dina, die für uns die ganze ähm, visuelle Außendarstellung dann macht. Und Die Idee ist nämlich dahinter, dass wir bei den Sozialhelden uns sehr gerne anschauen wollen, was gibt es für soziale Probleme, aber dann nicht darauf antworten wollen mit wir machen jetzt eine Plakatkampagne, wo dann irgendwie wir ein trauriges Gesicht machen, weil wir vor einer Stufe stehen oder sonst irgendwas, sondern es soll halt eine Lösung angeboten werden. Weil das ist, glaube ich, dass das alle im Team halt motiviert ist. Wir wollen A, was machen. Also wir wollen wirklich Projekte machen, die wir auch umsetzen. Also nicht nur man könnte mal. Und es soll lösungsorientiert sein. Und ähm, so sind eigentlich auch alle Projekte entstanden. Es gibt eigentlich immer wieder den Ablauf, wir gucken uns ein Problem an, fragen uns, warum ist das so? Und ähm, im nächsten Schritt überlegen wir uns dann, was können wir dagegen machen? was Oder was können wir als Lösung anbieten? Und diese Lösung versuchen wir dann umzusetzen. Mhm. Und entweder schaffen wir es aus dem eigenen Potenzial heraus umzusetzen oder wir holen uns die Expertinnen dazu. Mhm. Ähm, so zum Beispiel, also eines der Hauptprojekte, was wir dort haben, ist ja wheelmap.org. Und das ist eine Online-Karte zum Suchen und Finden von rollstuhlgerechten Orten. Da kann jeder Orte markieren. Mhm. Und das ist aus dem Problem heraus entstanden, wir hatten damals halt noch kein Büro und ähm, Raul und äh, Holger hatten dann halt einfach sich gefragt, wo können wir uns denn eigentlich mal treffen? Also Raul Krauthausen ist ja selbst Rollstuhlfahrer. Und Da hat vieles nicht funktioniert wie Notizzettel oder dann ist man in einer anderen Stadt und ähm, viele Angebote waren damals noch nur auf PDF und so, also wir reden jetzt von ungefähr 2010 Mhm. Ähm, und dann kam die Idee auf, ja lass uns doch mal eine Karte machen, wo wir die Orte markieren, so Google Maps mäßig, Orte markieren, wo komme ich überhaupt rein. Ähm, das war auch im ersten Moment, also die Idee war gut, aber dann halt irgendwie ähm, von der Technik her hat es dann auch gehapert, das heißt wir versuchen dann auch dann einen Trial and Error, wir probieren es aus, sehen, okay so funktioniert es nicht und dann hat irgendwann zum Beispiel dann Christoph, der neben Holger schon die ganze Zeit im Büro gesessen hat, dann, dann irgendwann kam sie ins Gespräch und dann so, ja warum soll ich es nicht machen, er ist ein mhm. Entwickler, er ist ein mhm. super Entwickler, der halt ganz viel mit Karten macht mhm. Und der hat dann eigentlich Wemap gebaut, wie sie auch heute dann auch auf den Open, äh, Open Street Map, also auf Open Data gebaut ist. Und die Informationen, die dann reingehen, die sollen auch nicht bei uns sein. Also so versuchen wir das auch mit reinzubekommen zur Offenheit. Und ähm, und somit hatten wir dann halt das Team um eine Person erweitert. Mhm. Mhm. Ähm, und dann genau, dann kam der Werbespot, dann kam ich zum Beispiel dazu. Davor war Jonas da schon dabei, der sich bei uns um die ganze ähm, finanzielle Projektentwicklung abwickelt ähm, ähm, kümmert und so und ähm, die ganzen Kooperationen macht und so weiter und äh, und ja und dann auch später dann ähm, dann kann ich ja auch kurz dann dann äh, oder kann ich auch lange dann dann weitergeben ging es halt auch dann weiter dann hatten wir bei Wheelmap hatten wir dann eine sehr gute Berichterstattung auch mhm. durch diesen Werbespot aber es gab halt dann ganz oft auch so ähm, Formulierungen die sagen wir mal, nicht das wiedergespiegelt hat, was wir eigentlich damit zeigen wollten. Mhm. Und wir hatten dann eine kurze Begriffsformulierung ähm, und daraus hatten wir dann aber gesehen, okay, da gibt es irgendwie einen einen Nutzen daran, dass vielleicht Journalisten und Journalisten vielleicht ähm, nicht an den Rollstuhl gefesselt oder Raul macht trotz der Behinderung das und das. Das hatten wir damals in Pressemitteilungen mal ganz unten hingeschrieben. Und... Mhm. ähm, aber dann haben wir gesehen, okay, das könnten wir halt auch größer machen. Und das war dann der Moment, wo wir dann halt auf ähm, Lilly und auch auf Rebecca Maskos zugegangen sind, ähm, Journalistinnen und die dann halt ähm, Leitmedien dann eigentlich gebaut haben.
1: Ja, das war dann zu den Paralympics, als mhm. sie in London waren. Da war ein guter Zeitpunkt, weil die Journalisten und Journalistinnen eh darüber berichtet haben und total dankbar waren, dass sie dann ja eine Liste hatten von Begriffen, mhm. die möglich sind, die gut sind und die halt irgendwie total klischeehaft sind. Mhm. Ne? Also mhm. Andi hat ja gerade gesagt, dazu kommt dann sowas wie, er leidet an einer Behinderung oder oder tapfer meistert er seinen Alltag
0: mhm. und
1: sowas. Also was immer so ein helden aufmacht oder ja, so ein opfer ja. Genau. Und dann haben wir uns da ja zusammengesetzt und dann eben auch viele ähm, Journalistinnen und Journalisten mit Behinderung gefragt. Mhm. Ne? Also dass sie dann irgendwie aus ihrer Perspektive sagen, wie sie eigentlich sich dargestellt sehen. Und ähm, das ist halt immer das Problem, dass halt oft Menschen mit Behinderungen selbst in den Medien gar nicht zu Wort kommen.
0: Mhm. Um. Das heißt, bei Leitmedien, das ist ein Angebot für Journalistinnen und Journalisten.
1: Genau, also wir haben das jetzt erweitert natürlich, Mhm. weil das Interesse dann gestiegen ist. Also am Anfang waren es halt eben nur Journalistinnen und Journalisten. Dann war es so, dass dann eben auch ähm, Leute, die Reden geschrieben haben ähm, oder immer noch schreiben, sich gemeldet haben. Wir machen das für ähm, Vereine, für freiwilligen Agenturen. Äh, Wir wollen auch noch in die Werbung reingehen. Ähm, Ja, aber das, also das ist schon sehr breit gefächert. Eigentlich jeder, der was mit Medien macht, -hmm. (lacht) kann sich damit beschäftigen.
0: Okay, sorry.
2: Genau, Und ich glaube, was das das Interessante dann vielleicht auch ist, ist bei uns, wir versuchen das nicht unbedingt, also wir haben das Rad jetzt nicht neu erfunden. Also das heißt, es gibt sehr, sehr viel in Disability Studies Mhm. und sowas. Es gibt super viele Arbeiten darüber auch sowas. Es gibt da sehr, sehr dankbare Sachen, aber wir versuchen das dann immer ein bisschen mehr in der Zielgruppe auch zu denken, die wir halt dann versuchen wollen Mhm. zu bedienen. Und ähm, wir wissen, und wir haben uns dann halt gedacht, so, ja, Journalisten und Journalisten, die haben, also, wenn sie schon wissen, was das Problem ist, dann brauchen sie eigentlich Leitmedien nicht. Ja, wenn mhm. sie wissen, dass man nicht erst in den Rollstuhl gefesselt schreiben muss, mhm. dann sind sie schon weiter, als was wir mit Leitmedien machen wollen. Aber für die, die es noch nicht wissen, muss man einen, einen kurz einen kurzweiligen ähm, Zugang finden. Mhm. Mhm. Und dann kannst du nicht dann sagen, guck mal, hier ist jetzt die Dissertation, warum man nicht Rollstuhl, in den Rollstuhl gefesselt sagt von 250 Seiten. Lest sie das mal durch, mhm. was inhaltlich total gut ist und wir verlinken auch darauf, aber der Einstieg muss halt viel kürzer sein. Und deswegen ist es bei uns, ich glaube, da kommt dann dieses ganze Werbung journalistische, weil wir selber ja dann von da auch herkommen, dann durch, dass wir dann sagen, okay, lasst uns das doch wirklich ähm, kurz prägnant reinmachen. Mhm. Ja? Und ähm, klar haben wir dann auch eine größere Angriffsfläche, weil wir dann gesagt wird, ähm, ja, aber ihr seid nicht so ganz genau, wie es halt vielleicht sein sollte. Aber ähm, wir sagen dann, es ist auch nur eine Lösung, das ist bei uns immer ganz wichtig. Wir sind jetzt mhm. nicht die, sagen wir haben jetzt die Weltformel entwickelt, wir haben jetzt auf alles eine Lösung, sondern ähm, wir bieten nur etwas an und wollen dann auch, dass es andere adaptieren und dann neue Sachen draus machen. Und Lilly und Rebecca konnten das halt dann wirklich, diese Dissertationen über 300 Seiten konnten sie dann in den 3000 Zeichen Text dann halt so machen, dass halt die Leute es sie hätten es auch, die 3000 Seiten hätten sie auch vielleicht auch verstanden, aber ähm, wir haben es gemacht, dass du es halt in fünf Minuten dann dir mal
0: durchlesen kannst, um zumindest zu wissen, aha, das ist ein Problem. Mhm. Mhm. Wo, genau, da wollte ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. Wo, wo besteht das Problem in der Berichterstattung? Fällt mir nicht auf. Also provokant ist, ja. Gesagt, ja.
1: Es ist halt so, dass oft die Leute, die eben über Menschen mit Behinderung berichten, mehr ihre eigene Perspektive da reinbringen mhm. und sich schwer daran tun, sich in den anderen hineinzuversetzen. Also sie denken dann, jemand, der eine Behinderung hat, dem muss es unglaublich schlecht gehen, der leidet eben an seiner Behinderung, da kommt mhm. diese Floskel her, kann einfach nicht schreiben, er hat die Behinderung. Mhm. Ne? Also das ist ein bisschen neutraler. Ähm, es ist halt oft so ein Schicksalsbericht und ähm, wir haben uns eben mit vielen Menschen mit Behinderung ähm, unterhalten, die gesagt haben, ich möchte so nicht dargestellt werden, mhm. weil ich habe auch eine Arbeit und ich habe eine Freizeit und ich habe einen Partner und ich möchte einfach, dass meine vielseitige Gesell- äh, Persönlichkeit in der Gesellschaft ähm, ja abgebildet wird mhm. und dass ich nicht immer nur darauf reduziert werde. Das sieht man ja auch bei anderen Gruppen jetzt, bei Frauen wird immer sehr viel über das Outfit gesprochen ne? und wenn Menschen mit Migrationsgeschichte, dann wird eben da, woher kommst du, mhm. das fokussiert. Und bei Menschen mit Behinderung ist es eben die Behinderung. Und die wird eben oft auch als Defizit dargestellt. Also etwas, was Mangel ist, was fehlt,
0: was stört. Und trotzdem schafft man dann irgendwas und. Genau. Trotz der, des schlimmen Schicksals. Dann ist sozusagen. diese Bewunderung ja. da, also ja.
1: äh, trotz der Behinderung mhm. erfolgreich. Ja, warum denn nicht? Also ja, ja. vielleicht ist ja auch die Behinderung hat gar nichts mit dem Erfolg zu tun. Mhm. Ne? So, oder ähm, oder,
2: es, oder es ist an einer anderen Stelle die Behinderung, ja? Also sie liegt da nicht an dem Rollstuhl, sondern ich kann meinem Job nicht nachgehen oder das, was ich nachgehen möchte, weil es halt keinen Aufzug gibt, um ins Büro zu kommen. Mhm. Ja? Also das ist dann der Punkt an der Genau,
1: das ist ja auch das, was wir dann immer äh, versuchen, wirklich zu betonen, dass es uns darum geht, dass die Leute behindert werden und mhm. nicht behindert sind. Ne? Und ähm, das ist ja auch schon ein langes äh, ein langes Credo irgendwie aus den Disability Studies und aus der Bewegung, dass ähm, ja einfach die Barrieren dargestellt werden müssen und mhm. die dann eben auch ähm, abgebaut werden im besten mhm. Fall und das versuchen wir halt immer wirklich auch in den ganzen sozialen Projekten ja auch, ähm, ja. Herauszustellen.
0: Aber ihr habt einen interessanten Ansatz. Ne? Ihr könntet ja sagen, wir machen das jetzt erstmal, Leitmedien, ähm, das setzt ja bei Journalistinnen und Journalisten an. Ihr könntet ja auch sagen, wir fahren eine Kampagne irgendwie für die breite Öffentlichkeit. Warum sagt ihr, es ist aber wichtig, dass Journalisten, Journalistinnen anders berichten? Also ich finde den Ansatz sehr klug gewählt, mhm. ja, weil äh, die Berichterstattung natürlich das Gesamtbild so ein Stück weit mitprägt. Wie, wie kam ihr auf die Idee, dass, dass sich da was ändern muss und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, macht ihr auch Angebote, Schulungen, mhm. Workshops für Journalisten? Genau. F- äh, zweite Frage, wie werden die angenommen?
1: Mhm. Also das erste war so, dass unsere Beobachtung war, dass halt in Deutschland immer noch so ist, dass äh, Menschen mit und ohne Behinderung nicht zusammenleben. Mhm. Ne? Also als nicht zusammen in den Kindergarten gehen, nicht in die gemeinsame Schule, nicht zusammen arbeiten, nicht zusammen Sport ausführen, äh, musizieren in der Freizeit, mhm. was auch immer, äh, Paare schlecht zusammenfinden und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das was eben die Leute ohne Behinderung über Leute mit Behinderung wissen, können sie ja dann eigentlich nur über ein ja, Medium wissen. Mhm. Und das sind dann eben die Medien, die dann darüber berichten. Und deswegen ist dieser Einfluss so groß, wie das Bewusstsein in der Gesellschaft eben mhm. ähm, ist dann über Menschen mit Behinderung. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir ansetzen. Und es ist ja auch nicht so, dass ähm, unsere Informationen nur an Journalistinnen und Mhm. Journalisten kommen. Also wir haben ja auch viel auf Social Media, Facebook und Twitter und sehen, dass die Leute, die unsere Artikel teilen und sich an den Diskussionen beteiligen, dass das Leute sind, die von überall herkommen. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch das total Schöne und die Chance an diesen sozialen Netzwerken, dass das Thema, was früher auf Blogs waren, ne? also von Angehörigen, mhm. die dann gesagt haben, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind mit Down-Syndrom, ich gehe jetzt auf diesen Blog von irgendeiner Stiftung oder von einer NGO oder was auch immer und dann sind die aber auf diesem Blog und dann bleiben die da. Mhm. Aber bei uns ist es so, dass die, ähm, die ganzen Informationen, die Beiträge halt geteilt werden, auch auf privaten Blogs, äh, auf privaten Profilseiten mhm. und so weiter und dadurch die Diskussion weitergetragen wird mhm. und das ist natürlich total spannend, dass es dann so klappt.
0: Mhm. Die zweite Frage nochmal, wie wird es angenommen, das Angebot? Wenn ihr jetzt bei Journalisten seid, in Journalistenschulen, kann ich mir vorstellen, wie, wie ist die Resonanz? Ähm, sehen die angehenden oder auch fertigen Journalistinnen und Journalisten die, die, das Problem, da so eine Sensibilität mit an den Tag zu legen? Oder?
1: Ja, also sie sind total dankbar mhm. und wollen eben auch ein paar Tipps wissen. Mhm. Ähm, natürlich ist es immer nicht ganz einfach, über Sprache zu reden, mhm. weil Sprache ist natürlich etwas, was, wer persönlich ist, Journalistinnen wollen natürlich auch da ihre Kreativität ausdrücken mhm. und das ist ja auch gerade eine sehr aktuelle Debatte, was darf man denn noch sagen und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, aber... Dadurch, dass sie überhaupt mal die breite Palette an Möglichkeiten äh, mitbekommen und diese Perspektive eben auch von Menschen mit Behinderung verstehen, mhm. ist es für sie eine Bereicherung. Mhm. Und wir haben jetzt erstmal ja angefangen mit Sprache und haben das jetzt aber erweitert um Bilder. Und ähm, da war eben dann immer die Sache, okay, wir haben tolle Artikel gesehen, äh, super Headline, toller Bericht, äh, die Personen kamen auch wirklich zu Wort und nicht nur die Angehörigen zum Beispiel. Ähm, aber das Bild war einfach unter aller Kanone. ähm, Stereotyp. Stereotyp, ja, also ähm, dazu kann ja auch Andi ein bisschen mehr sagen, weil wir jetzt ein neues Projekt gegründet haben, was du ja auch maßgeblich betreust.
0: Die Gesellschaftsbilder,
2: oder? Genau, gesellschaftsbilder.de ist halt eine Fotodatenbank, die sich dann eigentlich ähm, logisch aus Leitmedien entwickeln musste und ich glaube, was unser Vorteil war, dass wir halt in unserer eigenen Be- äh, Berichterstattung oder äh, auch im Verein schon selber immer Bilder gemacht haben. Mhm. Also das heißt, wir haben, auch das ist ja immer der visuelle Anspruch, den wir halt haben. Und, ähm, und diese Bilder haben wir dann einfach mal gesammelt, zusammen auch von äh, Freundinnen und äh, mit Behinderung, und haben die dann einfach mal auf eine Seite gestellt, um zu gucken, was dann passiert. Weil ich glaube, was man halt noch zum Beispiel ergänzen kann, ist halt ähm, eigentlich so gut wie jeder, mit dem wir sprechen, ob das jetzt im journalistischen Bereich ist oder egal in welchem Bereich, niemand meint es böse. Ja, also niemand sagt jetzt irgendwie ähm, ja, ich möchte jetzt irgendwie den Behinderten dann mal eins auswischen oder mhm. sowas, sondern ähm, es ist wirklich Unwissenheit. Also die Exklusivität, die wir halt immer noch haben, die halt ähm, Lilly gerade angesprochen hat. Und ähm, Leitmedien war dann der erste Schritt und Gesellschaftsbilder ist der nächste Schritt, wo wir halt sehen, wo wir halt auch bewusst gesagt haben, wir wollen das, ähm, also ähnlich wie der Name Leitmedien mit D, ähm, wollen wir Gesellschaftsbilder auch offener halten, weil es weil es halt ein ein Teil oder ein ganz wichtiger Teil ist unserer, wie soll man sagen, auch unserer äh, Sozialisierung. Ähm, Also das heißt, die Bilder, die ich halt sehe, und das muss jetzt nicht nur im Bereich Behinderung sein, mhm. sondern immer die Bilder, die prägen mich irgendwie. Wenn ich halt nur ähm, weiße Familien sehe, was natürlich in Deutschland vielleicht mehr vorkommt, als wenn ich halt jetzt irgendwie in anderen Ländern bin, ähm, kann, ist das irgendwo eine unterbewusste ähm, Prägung, mhm. ähm, die ich dann dabei habe. Und, ähm, und Bilder sind da halt dann sehr wichtig, weil sie ähm, unmittelbar sind. Also Bilder, ähm, ich nehme die mit einer Emotion auf, die ich halt, ähm, ähm, die ich, wofür ich nichts lesen muss. Ja. ja, Das ist ja bei Sprache, ist ja immer noch da man das. und da haben wir halt auch gesehen, dass es halt bei Menschen mit Behinderungen sehr oft die Perspektive falsch gewählt wird, auch unwissentlich von, mhm. von Fotografen falsch gewählt wird, weil halt zum Beispiel Rollstuhlfahrer und auch kleinwüchsige Menschen ähm, äh, ja, kleiner sind von der Perspektive mhm. her und wenn ich dann von oben nach unten zum Beispiel fotografiere, habe ich halt dann irgendwie eine, 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 eine habe ich eine Hierarchie schon ja. drin ja. im Bild ja. oder ich mache es von unten nach oben und dann übertreibe ich zum Beispiel den, ähm, den Rollstuhl komplett mhm. oder ähm, Menschen mit Sehbehinderung werden dann ganz oft mit den mit diesem großen gelben mhm. Kreis, mit den schwarzen Punkten drauf symbolisiert, wo aber auch viele dann sagen, ähm, das, das spiegelt mich nicht wieder. Und das will ich was anderes haben. Und das ist eigentlich der, der, der Hintergrund auch von Gesellschaftsbild als im Gegensatz zu anderen Bilddatenbanken, genauso wie Leitmedien. Auch, ähm, auch dort ist es so, es ist ganz wichtig, wir, wir, versuchen, die Bilder von denen, die dann da drauf sind, also von den Models, die Menschen mit Behinderung, versuchen wir das abzubilden. Das Mhm. heißt, ich als Fotograf gehe nicht hin und sage dann so, guck mal, ich möchte jetzt hier mal Barrierefreiheit darstellen. Im schlimmsten Fall nehme ich einfach nur ein Model, nehme einen Krankenhausrollstuhl und stelle sie dann an eine Stufe. Ähm, Sondern ich nehme A, jemand Echtes, der die echte Behinderung Mhm. hat und frage ihn dann, wie möchtest du dargestellt werden? Mhm. Ähm, Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diesen Punkt diesen Prozess muss man mitmachen, ähm, um dann halt auch wirklich zu sagen und dann auch von sich behaupten zu können, dass halt Gesellschaftsbilder eine der Bilddatenbanken ist, die vielleicht wirklich die authentischsten Bilder hat, weil ähm, weil sie von weil sie eigentlich von Menschen mit Behinderung auch produziert wurden <lacht> und so und man dann im Endeffekt zum Schluss, ja Ich würde nicht sagen, es ist ein bisschen mehr als nur auf den Auslöser drücken, aber es ist halt schon dann wirklich sehr, sehr viel die Kommunikation, die davor ja. ist. Genauso wie es bei Leitmedien ist. Ja? Also, ähm, niemand von uns, der keine Sehbehinderung hat, ähm, wagt sich dann halt einen Artikel über ähm, Sehbehinderung zu schreiben, mhm. sondern wir fragen dann halt den Autor, der halt dann irgendwie blind ist. Mhm. Und ähm, so ist es bei Gesellschaftsbilder halt auch, dass wir halt dann sagen, dann viel zu kommunizieren. Und genau und wie geht es dann halt vielleicht in die Medien rein, ja. ist halt, dass die Bilder dann halt für die redaktionelle Nutzung kostenfrei zur Verfügung mhm. stehen, wo natürlich auf der anderen Seite mein Fotografenherz dann natürlich auch immer ein bisschen blutet, weil man ja sagt oder auch ich dann halt dafür auch dann natürlich auch ein bisschen ähm, ja, Kritik bekomme von Kolleginnen ja. und weil wir halt dann so dem Wert da so irgendwie so unter Wert verkaufen. Aber wir glauben halt auch nicht, dass wir sonst einfacher in die ähm, in Datenbanken, in <lacht> Bilddatenbanken reinkommen oder ähm, in Medien reinkommen.
0: Das ja. heißt, ihr habt so auch CC lizenziert oder ähnlich, was für ein Modell ähnlich. habt ihr gewählt? Es,
2: es basiert auf der Creative Commons Lizenz, ja. ist aber nicht ganz so einfach, das mit der Creative Commons Lizenz mhm. zu machen, weil halt die meisten Leute nicht wissen, was eine Creative Commons Lizenz okay. ist. Also das heißt, die Nutzungsbedingungen, ich versuche sie kurz zu halten, werden aber leider immer länger. Aber mhm. die unter- große Unterscheidung ist halt, wenn du einen Zeitungsartikel hast, kannst du das Bild kostenfrei benutzen nutzen, ja, mit ja. Namensnennung natürlich. Ja. Wenn du einen Blogbeitrag hast, kannst du es kostenfrei benutzen. Wenn es das redaktionelle Angebot, also wenn du einen Artikel bebildern willst, ja. wenn du jetzt einen Flyer machen willst, in dem den Banner machen willst, wenn du dafür selbst Werbung machen ja. willst oder es sogar verkaufen willst, dann musst du auch dich bei uns melden wegen einer Lizenzierung, also eine finanzielle
0: Lizenzierung. Okay, aber das ist bei beiden Projekten so der Versuch, was in den Medien zu ändern, so ein Stein des Anstoßes zu sein, irgendwie mal drüber nachzudenken, anders zu bebildern, anders zu schreiben über. Aber was mir Jetzt aufgefallen ist, bei beiden Projekten ist so, nicht das Reden über, sondern Reden mit vor allem, ganz wichtig. Ne? Also, mhm. ähm, es wird nicht über menschen mit behinderungen gesprochen sondern erstmal mit und dann wird das wieder transportiert also und glaubt ihr also kann 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 glaube ich auch jeder zuhörer zuhörerin mal drüber nachdenken wie viele menschen mit behinderungen man kennt in seinem freundeskreis hm. in seinem bekanntenkreis oder überhaupt ja hm. wer wer ist da wirklich mit einer behinderung ähm, Habt ihr Verständnis auch dafür, wenn es Berührungsängste, ich nenne es jetzt einfach mal so, gibt, wenn da kein, ne, im Kindergarten, bei mir war kein Mensch mit Behinderung im Kindergarten, ähm, wenn es da Berührungsängste gibt, habt ihr da Verständnis für und was sagt ihr, wie kann man die abbauen? Ja,
1: Ja, natürlich, also wenn man sich nicht begegnet, dann hat man Mhm. erstmal wahrscheinlich Angst, vielleicht auch einen Fehler zu machen. Und das äh, besprechen wir dann auch immer in den Workshops, dass wir sagen, ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden begegnen, der keine Arme hat, hm. wie gibt man sich dann eigentlich die Hand? Ne? Mhm. Solche praktischen Fragen oder wenn jemand im Rollstuhl sitzt, darf ich den dann irgendwo hinschieben? Mhm. Nein, ne, der ja, möchte ja. selber und so weiter. Und dass man einfach mal ganz praktisch drüber nachdenkt, gibt es solche Situationen, wo man sich vielleicht dann besser fühlt, wenn man so ein bisschen weiß, wie man sich da verhält. Aber klar, jeder, der noch keinen Menschen mit Behinderung in seinem Umfeld hat und das ist ja, das hatte ich ja schon anfangs gesagt, sehr schwierig auch mhm. in Deutschland, weil es so wenig Begegnungsräume gibt, dann passiert sowas auch. Und das ist ja auch nicht so schlimm, wenn man mal irgendwie einen Fehler macht oder mhm. so. Ne? Es geht einfach generell um eine Haltung. Kann ich eine Haltung entwickeln und sagen jeder Mensch ist anders, dem einen fehlt das, dem anderen fehlt das ähm, und es gibt Situationen, ähm, die dann einfach Menschen ausschließen, ja, also wenn ich zum Beispiel einen Workshop veranstalte irgendwo, also mhm. und wir werden eingeladen als Teilnehmer, mhm. Mhm. also nee, als Workshopgeber meinte ich, wenn mhm. jemand hat den Veranstaltungsort und der denkt nicht drüber nach, dass da am Eingang eine Stufe ist, dann können die Kollegen bei uns aus dem Team im Rollstuhl nicht den Workshop geben, mhm. ja, das Dann findet das nicht statt. So Und das muss man sich einfach mal klar machen. Und da gibt es ja auch ganz andere Barrieren, also Webseiten, die nicht barrierefrei gestaltet sind und so weiter. Das ist dann eben für blinde Menschen ein Problem. Mhm. Und ähm, ja, also wir versuchen einfach immer wieder zu zeigen, wie kann man diese Berührungsängste abbauen auch und dann eben durch praktische Lösungen. wir denken auch, dass man eben, wenn man mehr positive Berichte auch liest, ne? mhm. also wenn es nicht immer nur heißt, ähm, wieder ist ein schlimmes Schicksal passiert und naja, langsam geht es besser, sondern wenn man in den Medien mehr Berichte darüber liest, wie Leute mit einer Behinderung den und den Job ausüben, ähm, da und da ein kreatives Projekt gemacht haben mhm. oder so, dass das wiederum eine Welle, Erzeugt, dass zum Beispiel jetzt jemand, der eine große Firma hat, der liest dann sowas und sagt, naja, dann stelle ich doch auch mal den Behindertenbewerber Mhm. ein. Mhm. Denkt nicht sofort, oh Gott, das wird ein Problem, Mhm. sondern das wollen wir doch erstmal haben, das Problem, jetzt schaue ich mir erstmal an, wer ist das überhaupt. Mhm. Und genauso ist das eben, ähm, ja, dann für einen Freundeskreis zu sehen oder wenn ich dann denke, ach ja, da gibt es doch Vorbilder auch, die eine Behinderung haben.
0: Aber gibt es vielleicht in Berlin, ähm, gibt es Möglichkeiten, ähm, Menschen mit Behinderung kennenzulernen? Jetzt nicht, weil sie behindert sind, sondern einfach, um äh, um da Kontakt auch zu kriegen. Also nicht aufgrund der Behinderung. Oh, ich möchte jetzt mal einen Menschen mit Behinderung kennenlernen. Und ich meine, man sieht auch nicht jede Behinderung sofort an. Ähm, aber fehlen nicht auch so Begegnungsstätten, sage ich jetzt mal salopp? Ähm, also es ist ja häufig... So ist meine Beobachtung, ich bin jetzt in dem Bereich gar nicht firm, dass die Wohnformen auch so exklusiv und so außerhalb angesiedelt sind, dass da wenig Berührungspunkte sind. Gibt es hier Im so ideal Im Idealfall
2: wäre es natürlich so, dass wir halt darüber nicht sprechen würden, sondern zum Beispiel sagen würden, ähm, okay, zum Beispiel ein Konzert ist ähm, für alle zugänglich mhm. oder ein, ein Event ist für alle zustä- äh, zugänglich. Und genau, bei Wohn- w- Wohnsituationen hast du genau das Problem, also ich glaube es ist in Berlin genauso wie vielleicht auch in Mainz oder sowas, du hast halt sehr, sehr viel alten Wohnungsbestand und ähm, mhm. Was halt immer wieder schade ist, dass halt Behinderung nicht mitgedacht wird. Und ähm, was man halt auch sagen muss, also ähm, ich persönlich oder wir haben halt eigentlich kein Problem damit, dass dass halt irgendwie sowas passieren kann, dass man Fehler macht. Also dass man nicht darüber nachdenkt. Und das halt auch eingesteht. Was aber ganz oft passiert ist halt, und das ist das, was nervt, es werden... Ähm, Ausreden gesucht dafür, warum man es nicht umsetzen kann. Und diese Ausreden sind halt einfach Mist. Also so wir können nicht sagen, in einer der reichsten Gesellschaften können wir sagen, es fehlt an Geld für äh, inklusive Beschulung. Mhm. Oder zum Beispiel so wirklich als Einsparpotenzial zu nehmen. Also zu sagen, also das, was ja immer ganz oft die Debatte ist, ähm, ähm, was für uns ein riesengroßes Thema ist, ist halt ähm, inklusive Schulen würden ja mehr kosten ähm, und das ist halt einfach ähm, das stimmt vielleicht kurzfristig gesehen, aber nachhaltig, langfristig gesehen ähm, schauen wir doch ganz oft in, in, in auch in ähm, nördliche Staaten, skandinavische Staaten und dann sagen wir mal, oh guck mal wie schön das da läuft mhm. und so und ähm, was halt hier passiert, jetzt ist ja auch gerade in, in NRW der Wahlkampf da wird dann auf einmal Inklusion oder der Begriff der Inklusion wird dann sozusagen als Feindbild fast aufgebaut, also zu sagen, ja wegen der ganzen ähm, Inklusion, wegen der ganzen Gleichmacherei und sowas bleiben die Schülerinnen und Schüler auf auf der Strecke. Und da haben wir halt ein riesengroßes Problem damit, weil das nicht stimmt. Und mhm. das sagen dann auch wieder nicht Behinderte, die halt das irgendwo mal von einem Lehrer, der bestimmt auch nicht behindert war, gehört haben, dass er von einem Freund da irgendwie das Problem hatte, weil in seiner Klasse halt irgendwie einer, ein Schüler mit Behinderung drin mhm. war. Das sind dann immer wieder da die Argumentationen. Und das ist halt eine Argumentation, die wir nicht gelten lassen wollen. Und das passt viel, äh, auf vielen Bereichen. Das ist so vorgezogen. Ja, also das ist das, was wir glaube versuchen wollen zu motivieren, ist halt Inklusion oder der, der, der Begriff der Zugänglichkeit oder sowas, das ist halt eine Lebenseinstellung und die ist halt eine Lebenseinstellung, die halt ähm, im Gegensatz zur Leistungsgesellschaft gemacht wird. Es ist, geht nicht darum, dass der Beste weiterkommt, dass immer der Beste ist, sondern es geht darum, dass wir halt versuchen wollen, eine Gesellschaft zu schaffen, die halt für alle Zugänge macht. Mhm. Und das fängt dann vielleicht bei unserem Bereich, wir machen es auf Behinderung, aber wir haben es dann in dem Bereich natürlich mit Migrationsgeschichte. Ähm, ja, klar, da kann man auch sagen, okay, ja die brauchen jetzt nicht irgendwie die Stufen, die brauchen jetzt nicht das, aber dass du halt, wenn du halt auf integrierten Sekundarstufen oder wie es auch immer sei, wenn du in einer Hauptschule bist, hast du nicht die gleichen Chancen, wie du es halt schaffst, dass du auf dem Gymnasium bist. Ja. Und dann gibt es halt ja auch wieder Studien, die sagen, dass Geflüchtete oder Menschen mit Migrationsgeschichte ähm, häufiger von Schulen abgehen und, ähm, als als, ähm, weiß ich nicht, mhm. das weiße blonde Kind sozusagen, jetzt ja, ganz, ja. ganz übertrieben. Und das ist eine riesengroße Schwierigkeit. Und wir glauben halt zum Beispiel in dem Bereich, dass man es halt machen würde, wenn man es mal ausprobieren würde, zu sagen, wir machen kleinere Klassen, wir machen dann zum Beispiel mehr Lehrer oder auch auch Inklusionshelfer, wie es dann auch immer heißt, Sonderpädagogen, die dann halt da mitarbeiten, glaub, glauben wir fest daran, dass man dann den Schulalltag für alle verbessern kann. Mhm. Und das ganz oft immer noch gedacht wird, und das ist glaube ich die riesengroße Schwierigkeit, ist immer so: Ja, wir machen was für die, so mhm. für die Behinderten oder für die Geflüchteten und sowas. Und das ist halt falsch. So. Niemand, keine Barriere, die irgendwo mal abgebaut wurde, niemand gesagt wird, scheiße, dass es die Barriere nicht mehr gibt. Ja. So, mhm. ja, wir benutzen alle Aufzüge, wir freuen uns alle über kleinere Klassen und so weiter kann man es weiterspinnen. Aber es ist dann die Frage, wer, wer bestimmt den Diskurs mhm. und der Diskurs wird halt ähm, von Nichtbehinderten, meistens Männern, meistens halt eine gewisse Hautfarbe, gewisse, ähm, ähm, ja, sexuelle Orientierung und so weiter, von dem wird der Diskurs bestimmt hm. und ähm, und die sagen dann, was halt für die anderen dann halt am besten ist und das ist falsch und ja. das ist das, was wir immer wieder versuchen in unserer Arbeit zu, zu vermitteln, dass es halt eine komplette Bereicherung sein kann. ja, ja Also sich irgendwie, keine Ahnung, eine Barrierefreiheit für jeden, der sich für Fußball interessiert und mal ein Fußballspiel anguckt, der merkt halt ganz, ganz schnell, wie mistig halt die ganzen Kommentare sind. Hm. Wenn man sich da mal auf die Audiodeskriptionsspur, auf den zweiten Kanal, manchmal dann umblättern, äh, umschalten kann, da ist es dann wirklich cool. Das ist eine Beschreibung. Da okay. kann ich auch gegense- gleichzeitig am Computer noch weiter daddeln und höre das nur. Ja, ja.
0: So Und das ist halt auch für mich eine Bereicherung. Mhm. Da schließen sich jetzt auch die Zuhörerinnen-Fragen an, äh, wo ich dachte eben, ich muss da einhaken. Äh, Nämlich einmal von Beatrix, die fragt, zeigt ihr auch Engagement in Schulen? Wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist sie Lehrerin. Ähm, Zeigt ihr auch Engagement an Schulen? Äh, Wenn ja, in welcher Form? Das hat sie interessiert. Ähm, Ja, also
2: sehr gerne machen das. halt Da ist wirklich, da müssen wir sagen, dass ein sehr guter Türöffner ist, das Projekt RealMap, äh RealMap, also und da haben wir das Projekt RealMap macht Schule und das ist so entstanden, dass wir früher selber sehr gerne an Schulen gegangen sind und dann halt das Gute ist, wir nehmen dann halt die App mit, also mhm. die RealMap als ähm, gibt es ja für Android und ähm, iPhones und sowas und dann sagen wir dann sowas, ja was ist denn überhaupt eine Barriere, wie sieht denn überhaupt eure Schule aus und das Gute ist, dass man Schülerinnen und Schülern nicht erklären muss, wie man eine App fun- benutzt. ja Die sagen halt so, ja was soll ich jetzt Sie markieren. So. Mhm. Aber man muss sie halt fragen, warum musst du etwas markieren? Ja, ja. Und dann geht man mit denen zum Beispiel durch die Stadt ähm, oder durch ähm, dann Wohnumfeld oder Schulumfeld und guckt sich dann die Läden an. Und das Coole ist halt, was dann halt mal passiert ist, also die Sprache ist da halt ein bisschen fragwürdig, aber was dann einmal, wir waren dann an einer Schule, hatten dann die Auswertung danach und da hat dann eine gefragt, so wie, ja, müssen denn Rollstuhlfahrer eigentlich an äh, bei Sarah einkaufen gehen und eine andere, wie gesagt, jetzt die Frage, äh, die die Sprache ist wirklich fragwürdig, ja. aber die hat dann gesagt sowas wo, ja, bist du behindert, natürlich dürfen die da rein. So mhm. und das äh, das ist das Gute, also Fra- Sprache hatten wir dann danach dann im Unterricht darüber gesprochen, aber das Gute ist, dass sie halt ein sehr sehr großes Ungerechtigkeitsempfinden haben. Mm. Und damit versuchen wir auch zu arbeiten. Und damit kann man alles abschli- anschließen. Und unser Engagement, weil wir nicht an jede Schule in Deutschland jetzt gehen können, ja, ja. heißt es, WeMap macht Schule. Und das sind zum Beispiel Unterrichtsmaterialien, da haben wir dann mit Lehrerinnen und Lehrern zusammengearbeitet, die man sich bei uns auf der WeMap-Seite, und dann Stichwort WeMap macht Schule, runterladen kann, wo das dann wirklich so Tabellen sind mit Lernziel, okay. äh, Unterrichtseinheiten, okay. das kannst du hier runterladen, hast dann auch eine Präsentation <lacht> dabei, wo wir dann auch wieder ein Thema sind, was ist eine Barriere überhaupt? Mm-hmm was bedeutet Barrierefreiheit und alles solche Sachen. Und du dann aber zum Schluss auch zum Beispiel dann ist im Deutschunterricht in den Leitmedien Fokus, ne, gibt mhm. so einen Artikel und dann kannst du immer darüber nachsprechen, ne? nachdenken, was sind Metaphern, was bilden sie ab. Und somit schließt sich der Kosmos, weil wir halt sehr, sehr gerne an Schulen sind, mhm. Ähm, aber natürlich, das nicht immer körperlich ja. sein können, ähm, aber ähm, das ist unser Engagement. Und da hoffen wir natürlich auch auf Lehrerinnen und Lehrer, dass sie sich das Unterrichtsmaterial runterladen mhm. und, ähm, und dann einfach das mit den Schülern durch, äh, durchgehen. Weil ich glaube, was wir immer wieder auch mit unseren Projekten vermitteln wollen, ist, ist auch keine Raketenwissenschaft. Mhm. Ja, es ist halt einfach nur mal über den Tellerrand hin, äh, hinausschauen, was gibt es da eigentlich. Ja. Mhm. Also den Link würde ich
0: auch in die Shownotes dann packen. Ja. Ähm, ich glaube auch mit Schülerinnen und Schülern kann man auch auch spielerischer irgendwie an die Sache rangehen. Ne? Also da, wenn man dann vor Ort ist natürlich und je nachdem, wie die Lehrer das gestalten, kann man das kann ich mir ja, das vorstellen. Ja, die können sich dann vorstellen. auch selber
1: in den Rollstuhl setzen zum Beispiel ja. ne? und das dann mal nachempfinden, was ja. das heißt, wenn da immer ein Bordstein hoch ist und nicht abgesenkt, ja. komme ich überhaupt irgendwo rein. Das ist dann selbst schon mal eine gute Erfahrung. Ja,
2: und, und man kann so vieles machen. Also man kann zum Beispiel auch einfach mal Lego hinwerfen und dann sagen so, ey, jetzt baut mal eine baut mal eine barrierefreie Umgebung und dann gucken sie denken sie über Rampen und solche Sachen nach oder bauen dann halt sowas Also das kann man alles dann ja schon machen. ne Also auch die Anti-Bias-Ansätze kann man ja wirklich sehr, sehr gut reinbringen. Mhm. Und natürlich ist dann trotzdem weiterhin die Hoffnung, dass halt dann das irgendwie dann irgendwann die die baulichen Sachen sich dann irgendwann so verändern, dass es halt ähm, auch die Schulen äh, dort sind. Weil es ist ja vielleicht auch nochmal zurückkommt darauf, ist es ist ja auch es ist unabdingbar. Also es mhm. gibt halt einfach die UN-Behindertenrechtskonvention, sie wurde von Deutschland überschrieben. Also es heißt, es gibt auch keinen Weg zurück. Also entweder kann man jetzt halt da irgendwie schnell irgendwie versuchen, Inklusion halt um, umzusetzen, eine Schule für alle. Man kann mhm. das halt einfach versuchen. Ähm, nur für uns jetzt halt wichtig, es so schnell wie möglich zu machen, weil die Schülerinnen und Schüler, die haben nur den einen Durchgang. Ja, also auch ein Kind mit Behinderung wird älter und kann nicht sagen, wir warten jetzt auf den Tag X, wenn dann wenn Inklusion umgesetzt ist, was mhm. es ja eh so nicht gibt, es ist ja immer nur ein Prozess. Ähm, sondern wir wollen ja jetzt, dass, dass sie es dann schaffen, ihr Abitur zu machen, zu, zu studieren, in den ersten Arbeitsmarkt
0: zu kommen. Mhm. Und da sind wir leider in Deutschland noch ultra weit entfernt. Mhm. Ähm, das, zu dem Thema Inklusion fragt Kamen jetzt, welche Grenzen Inklusion von Menschen mit Behinderungen hat. Sie fragt das, glaube ich, aus Perspektive der Menschen mit Behinderung, Ähm, wenn ich sie da richtig verstanden habe. Also ähm, ist jetzt schwierig, weil wir reden wieder über und nicht mit. Ähm, Habt ihr da äh, eine Meinung zu, wo Inklusion auch Grenzen haben kann, aus Sicht der Menschen mit Behinderung?
1: Naja, es geht auf jeden Fall darum, dass man individuell schaut. Also es gibt halt keine Lösung für alle. Und ähm, ein blindes Kind sieht es vielleicht mehr so, dass es so solche Unterstützung braucht, dass andere eben solche. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtige, dass man individuell schaut. Ähm, dann, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden. Also wir kennen so viele Leute, die früher auf der ähm, Sonderschule war, die jetzt irgendwie Förderschule mhm. heißt, mhm. Ähm, wo man sich dann wirklich fragt, da bist du ja total unterfordert gewesen, also wie hast du das nur ausgehalten? Mhm. Ja. Und auch überhaupt keine Möglichkeit aufgezeigt bekommen, wie kann ich es eigentlich anders machen. Das ist ja auch so, anders machen, unser Projekt, die Andersmacher, wo wir eben Videos zeigen, wo ähm, ja Jugendliche und aber auch Erwachsene mit Behinderung eben zeigen, wie sind sie damit umgegangen, früher gemobbt zu werden, zum Beispiel auch in der Schule. Und dann, wie haben sie sich weiterentwickelt und was geben sie für Tipps mit für andere Kinder mit ähm, Behinderung. Und ähm, ja, wo sind die Grenzen? Also
2: ich glaube, was man halt dazu sagen müsste oder wo man da machen muss, ist natürlich, niemand ist davon verpflichtet, auch nicht der halt ähm, eine Behinderung hat, dass er jetzt irgendwie der riesengroße Inklusionsaktivist mhm. werden muss, ja, also ähm, das heißt, wir dürfen jetzt auch nicht jeden, oh, du bist doch behindert, sei jetzt mal inklusiv, du musst jetzt Inklusi- Inklusion leben, mhm. so, ähm, sondern es geht halt eher darum und da sehe ich halt eher ähm, nicht den Menschen mit Behinderung in der Pflicht, sondern wirklich halt die Gesellschaft ähm, überwiegend von Nichtbehinderungen, in der Pflicht die Zugänge und die Entscheidungsmöglichkeiten zu schaffen. Also es ist ein ganz klassisches Beispiel, ähm ob ich das Abitur machen möchte oder nicht, sollte nicht davon abhängig sein, ob ich dann halt irgendwie den Klassenraum ähm, oder ob ich zur Abiturprüfung in den Klassenraum reinkomme, ähm, sondern es sollte davon abhängig gemacht werden, ob ich Bock habe oder nicht. Mhm. So, also genau die gleiche Entscheidungsmöglichkeit, die ich als nicht behinderter ähm, Typ auch hatte. Ja. So, und wäre ich faul, dann ist es meine Entscheidung. Aber diese Entscheidungsmöglichkeit haben wir meistens nicht. Ja. Und das ist nicht nur die bauliche, sondern es mhm. ist halt natürlich auch für Eltern, die halt dann äh, Kinder mit Behinderung haben, ist, das halt, die müssen so viel mehr Kämpfe austragen und immer wieder zu sagen, mein Kind will das und sowas, dass ja halt viele dann natürlich auch sagen, ja, vielleicht ist es auch besser, wenn er halt dann nicht, wenn dann doch auf die Sonderschule geht. Mhm. So, und jetzt sind wir nämlich bei einem riesengroßen Problem dann, da, solange wir halt diese Rückzugsräume haben von Förderschulen, Mhm. werden sie auch in Anspruch genommen. Mhm. Aber ganz ehrlich, also meine Schulzeit war auch nicht geil. So, also ich wurde halt auch gemobbt und ähm, ich habe auch da irgendwie Scheißerfahrungen Mhm. gemacht, auch mit Lehrern, miese Erfahrungen gemacht, aber meine Eltern konnten auch nicht sagen, ach guck mal der Arme, der, der geht jetzt irgendwie auf eine Förderschule, mhm. haben sie zum Glück auch nicht gesagt, ja. so. aber aber diesen, diesen Prozess wird, werden halt Kinder mit Behinderung ausgesetzt, mhm. Schulsystem, so wie es halt ist, oder so wie, wie viel es dort ist, ähm, ist in großen Teil ein grundsätzlicher Mist. So. Ja, ja. Und denen, die wir aber jetzt so von dem Mist ausschließen, sind halt die mit Behinderung. Mhm. So, das wäre eine ganz andere Debatte, darüber zu sprechen, dass das halt der Mist ist. Aber ähm, das müssen wir halt mitnehmen, weil sonst kann es halt wirklich sein, dass du von der Förderschule nicht mehr irgendwie es schaffst, mhm. den ersten Arbeitsmarkt zu machen. Und das ist ja, das ist doch, das ist doch böse. Ja. So, und, ähm, ja und das ist halt irgendwie die Schwierigkeit.
1: Man kann ja auch generell das Schulsystem nochmal hinterfragen, also mhm. was heißt es eigentlich, dass man jetzt 13 Jahre auf 12 runtergekürzt hat, was mhm. das für einen Stress bedeutet. Ne? Ähm, wie du schon sagst, man ein Ruheraum kann eigentlich jedem auch mal irgendwie äh, gut tun, mhm. ne? das sieht man ja auch auf Konferenzen zum Beispiel, mhm. es gibt es ja auch schon Ruheräume und so. Ähm, und dass jetzt zum Beispiel ja auch, das äh, die Gebärdensprache eingeführt wurde, in eigentlich auch in Hessen meine mhm. ich, als Wahlpflichtfach ähm, und in anderen Bundesländern, ist natürlich auch ein toller Wechsel, ne? dass man sagt, okay, wir bringen jetzt die Gebärdensprache schon mal als Kompetenz zu den Schülern, es mangelt in Deutschland an Dolmetschern und mhm. Dolmetschern, das ist einfach so und wenn es die dann mehr gibt, dann kann man eben auch noch mehr an Inklusion von gehörlosen und schwierigen Kindern denken. Mhm. Man muss einfach anfangen. Ne? Mhm.
0: Also Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei den Grenzen der Inklusion einfach darum, erstmal zu ermöglichen, dass Entscheidungen getroffen werden. Das Mhm. ist so der Hauptkern von dem, was ihr gesagt habt. Einfach mal die Option offen zu lassen und der Mensch mit Behinderung kann dann ja immer noch wählen, also diese Wahlmöglichkeit genau. genau. überhaupt zu haben, ist glaube ich das wichtig und
2: Entscheidende. Und ja. die und die gibt es meistens nicht mhm. ne? oder oder gibt es halt ganz oft nicht. Und das fängt halt auch schon, wenn wir da zum Beispiel dann auch bei ähm, ins Down-Syndrom, ins Trisomie 21 in die Frühdiagnostik reinmachen. Schon mhm. alleine dort gibt es die halt offen mhm. nicht. Ja, da wird das halt dann zum Beispiel festgestellt, also schon in in der Schwangerschaft festgestellt. Und dann kommen solche, kommen dann sowas, ja sie haben jetzt eine Entscheidung, ja du hast erstmal einen gesetzlichen Rahmen, dass du ihn später abtreiben kannst, als es dann irgendwann möglich ist. So und jetzt sind wir ja nicht, dass es irgendjemand verbietet, ja. sondern aber wie, wie wie geht das dann ab? Ja sie können sich entscheiden, kommen sie doch in zwei, drei Tagen wieder. So mit wem rede ich denn dann da? Mit Familie, mit Freunden, mit allen, hab vielleicht noch nie was von Trisomie, Down-Syndrom oder wenn, kenne ich das ja nur von denen und dann fängt das halt an so. Ja, willst du dir das wirklich antun? So, ne, das sind ja Sachen. Und dann ist ja die Frage, da da ist kein Gesetz oder sowas. So, da ist nicht irgendwie was, wo jemand sagt, du darfst das nicht. Aber es ist eine gesellschaftliche Komponente. Mhm. Wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, was wir dann herstellen wollen, mit Andersmacher, mit allen unseren Projekten, ist ja zu zeigen, guck mal, das ist nicht so schlimm, wie es jetzt alle sagen. Natürlich mhm. gibt es Herausforderungen, daran arbeiten wir halt auch sowas. Aber es ist, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du halt da irgendwie diese diese krasse diese krasse Entscheidung auf dich nehmen musst ja. Also, ja. Ähm, für dich und das und das ungeborene Kind, dass du das jetzt machen musst, mhm. sondern es gibt Möglichkeiten mhm. und das ist das, was wir zeigen wollen immer wieder, also die die Motivation dafür entscheide dich dafür mhm. ähm, natürlich immer mit dem Nachsatz, aber es wird leider schwieriger für dich als mit anderen, aber es ist trotzdem es ist nicht unmöglich Mhm. und und so und das ist glaube ich sowas, da fängt es schon an, Mhm. diesen Prozess ziehst du dann halt die ganze Zeit dann durch und da frage ich mich halt wirklich, warum wir das halt nicht auch entspannter sehen können, also mit mit Behinderung Mhm. oder Mhm. solche Sachen also ja, wie das halt, warum wir es nicht inklusiver leben können. Ja, Ja. man
1: kann ja bei Familienleben sogar sowieso nochmal neu denken. Also das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal ein neues Thema für einen Podcast. Aber einfach nur zu überlegen, was heißt es eigentlich, eine Familie zu gründen und brauche ich dafür mehr Zeit, brauche ich mehr Unterstützung, darf ich dann aussuchen, wo es dann später auf die Schule geht und so weiter. Ähm, Kriege ich vielleicht auch äh, das hin, dass äh, der Ehemann zu Hause bleibt und so weiter, der Mhm. sich dann auch um das Kind kümmern kann. Oder wo sind da eigentlich die Grenzen in der Gesellschaft, Mhm. in der Firma, die dann sagt, nee, das finden wir nicht so gut. Was, ist, was entsteht da eigentlich für ein Druck? Mhm. Und müssen wir den Druck nicht rausnehmen und sagen, mhm. wir wollen eigentlich, dass alle irgendwie zufrieden aufwachsen können und miteinander und nicht getrennt voneinander? Mhm.
0: Danke äh, für die Beantwortung der ZuhörerInnen-Fragen. Ähm, ein Thema wäre mir noch wichtig. Und zwar seid ihr ja auf verschiedenen Kanälen super aktiv. Also, ihr habt da eigene Seiten, ihr seid bei Twitter, bei Facebook. Bei Instagram nehme ich an, bei YouTube hast du nicht gesehen. Also ziemlich ziemlich aktiv und wuselig unterwegs in den sozialen Medien. Das ist auch immer bei mir so ein kleiner Kampf, den ich führe mit meinen Sozialarbeiterinnen Kollegen ähm, Kolleginnen, äh, wenn es darum geht, sichtbar machen von dem, was man tut und wofür man steht. Was sind da eure Erfahrungen? Würdet ihr die Arbeit, die ihr macht, ohne die sozialen Netzwerke, ohne die sozialen Medien so machen können? Oder seid ihr auch ein Stück drauf angewiesen? Wie ist da so eure Einschätzung?
1: Also ja, bei den Leitmedien ist es ja so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen die Artikel, die wir besprechen, wenn irgendwie ein Artikel über Menschen mit Behinderung war, das Thema Inklusion oder so, dass wir die zur Diskussion stellen wollen. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Diskussionsbasis, ein Forum und am besten läuft das nun mal über Twitter, Facebook und so weiter. Von daher sind wir schon darauf angewiesen und wir machen ja auch sichtbar, ähm, was Menschen mit Behinderungen im Netz so machen und das ist ja was ganz Interessantes ähm, zu beobachten, dass das zunimmt. Also immer mehr Aktivistinnen, aber auch welche, die jetzt gar nicht aktivistisch sind, Mhm. ähm, machen ihre eigene Seite, machen ihre Facebook-Seite, ihr Twitter-Profil und ähm, machen sich selber äh, sichtbar und die bündeln wir dann sozusagen auf Mhm. unserer Seite bei Leitmedien um einfach äh, zu zeigen, was es für interessante Menschen gibt da draußen, über die man eben auch berichten kann. Von Mhm. daher liefern wir sozusagen auch ein bisschen die Geschichten für die Journalistinnen und Journalisten.
2: Mhm. Ich glaube, das Gute ist bei uns, ist, dass es halt einfach im Arbeits. Prozess oder in den ganzen, ganzen Konzept unserer Arbeit halt einfach mit drin ist. Also das heißt, ähm, der Social-Media-Bereich, der Kommunikationsbereich ist halt einfach ein ganz wichtiger Bereich, den wir halt mit abdenken, den wir gerne abdenken. Ich glaube, es liegt auch daran, dass uns selber diese Medien viel Spaß machen. Also das heißt, wir sind auch privat und gerne auf Twitter, obwohl es in den letzten Jahren auch ein bisschen vom generellen Umgangston auf, auf Twitter halt ein bisschen geändert hat. Aber es ist für uns kein Fremdkörper. Mhm. Und ich glaube, was halt, das, das, das Problem halt einfach ist, ähm, bei, ähm ähm, äh, in anderen Berufen, die vielleicht jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag sich damit beschäftigen, am Laptop zu sitzen, weil eigentlich ist das das, das traurige Bild, äh, was man halt bei uns da manchmal so sieht, ist halt eigentlich, dass wir sehr, sehr viel dort ähm, ähm, an, an, dort ähm, sitzen, ist glaube ich das Schwierige, wie kriege ich das noch rein? Und da habe ich natürlich immer auch Verständnis dafür, dass ich halt manchmal auch mir denke, Mann, das wäre so geil, wenn die halt besser über ihre Arbeit berichten können, aber ich weiß halt auch, dass es halt als Sozialarbeiter ist nicht deine Arbeit ähm, oder als Sozialarbeiterin ist nicht deine Arbeit, die die ganze Zeit vorm Laptop sitzen, sondern und du bist halt auch äh, da einfach mal äh, geschafft und so und da bist du halt, ähm, also heißt es ja, wie kann ich da einen Prozess schaffen, so oder wie, dass ich da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, das nochmal alles mitdenke, dann nochmal einen Blog mache und sowas, das sehe ich halt als unglaublich schwierig. Natürlich ist die Motivation, ist es total schön, wenn man das halt machen kann, ähm, wenn man dann halt auch es schafft, irgendwie die weiß ich nicht die Algorithmen von den ganzen sozialen Netzwerken auch so für sich zu gewinnen dass man auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt weil du kannst auch den geilsten Inhalt haben und dann hast aber trotzdem nicht ähm, die Möglichkeit ähm, ähm, dass es gesehen wird das liegt ja dann nicht mal an dir das mhm. ist auch ich glaube ich mal das Wichtige was man lernen muss und ähm, oder schaffe ich es halt, dass es eine strukturelle ähm, Förderung gibt oder eine strukturelle einen Prozess gibt, dass ich halt jemanden habe, der meine Arbeit sichtbar machen kann. Das ist ja auch das, warum ich ja da, dazu gekommen bin. Und was ich halt dann noch empfehlen würde. Also, dass es halt Personen gibt, ähm, die sich damit halt beschäftigen können oder die ich dann mal punktuell dazu hole. Oder wo ich dann sage, guck mal, lass uns das zusammen machen. Also, wie kann man eine Synergien schaffen? Weil ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Sozialarbeiter wäre, dort weiß ich nicht, noch an so einer Brennpunktschule weil total mhm. spannend wäre, hätte ich nicht den Bock, da irgendwie mich dann irgendwie dann am Samstag, den einzigen freien Tag, den ich halt dann vielleicht habe, ja. mich hinzusetzen und dann noch einen Blog zu schreiben. Mhm. So. Und mhm. das ist, glaube das, wo man halt überlegen kann, wer kann das dann für mich machen? Wie mhm. kann ich mit jemandem zusammenarbeiten?
0: Ja, das heißt, du würdest sagen, Leute ins Team holen auf jeden Fall, mhm. ähm, die das können. Ja. Ähm Würdest du aber sagen, es ist trotzdem, wenn das auch der normale Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin nicht kann oder einfach aus Ressourcengründen nicht kann, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, Arbeit sichtbar zu machen? Also ich habe mal aufgeschrieben, Gutes tun und darüber reden. Seht ihr schon als, als wichtig an oder wie ist da eure Einschätzung? Also wir
1: kennen ja auch Firmen, die Menschen mit Behinderung eingestellt mhm. haben, aber die machen das überhaupt nicht sichtbar. Ähm, mhm. Irgendwie auf einer Unterseite, dabei könnten sie das eigentlich nach vorne packen und sagen, wir sind ein inklusives Unternehmen oder wir achten auf Vielfalt oder was mhm. auch immer. Aber das wundert uns dann schon sehr, dass wir das ja manchmal nur so hintenrum rauskriegen. Mhm. Um, es muss halt auch zu dem Unternehmen oder zu dem Verein passen. Ja. Also, wenn ich nichts zu erzählen habe, irgendwelche langweiligen Vereinssitzungen, da muss ich auch kein langweiliges Bild dazu posten. Ja. Sondern ja. Man muss ja auch immer ja. überlegen, was ist die Geschichte dahinter. Mhm.
2: Genau. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also, habe ich auch wirklich was zu sagen. Mhm. Also, es bringt da, glaube ich, nichts irgendwie. Jetzt. Nur die Selbstdarstellung zu machen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel, was man sagen kann. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel, was man auch erzählen kann. Aber es muss dann halt auch in das Konzept reinpassen. Mhm. Und das ist halt dann auch das, ähm, was wir dann überlegen, wie schafft man das dann zum Beispiel, dann wirklich mal an Kampagne zu denken. Mhm. Also so zum Beispiel eine Kampagne, die dann eine gute Anlaufstelle hat. Also das heißt, ich fange an, vielleicht mal eine gute Webseite zu machen. Ja, Mhm. das sagen wir halt immer ganz, äh, ganz oft ist eigentlich einer der Grundsätze, den man halt machen sollte, ist einfach mal eine, eine gute Webseite, wo ich überhaupt mal erkläre, was ich halt mache. Mhm. So, weil von dieser Webseite aus, mit der Botschaft, die ich vermitteln möchte, kann ich halt alle sozialen Netzwerke bedienen. So, was bringt es mir, wenn ich jetzt irgendwie dann mich jetzt für YouTube entschieden habe, der Kanal nicht läuft und sowas, dann habe ich da unglaublich viele Inhalte reingepulvert. Ja. Und es ist halt weg, so. Deswegen versuchen wir immer von der Webseite auszudenken. Mm. Und wenn ich die schon mal habe, allein durch die Konzeption, die Struktur, was möchte ich sagen, wie möchte ich meine Geschichte erzählen, das auf eine Webseite passiert es dann schon fast automatisch, dass ich dann auch jeden sozi- sozialen Medienkanal, den ich mir dann ausdenke, halt auch bedienen kann. Mhm. Also ob ich das dann versuche in 140 Zeichen zu packen, weil ich halt sage, das ist jetzt irgendwie meine Sache oder ich will es bei Facebook oder weiß ich nicht, auf Instagram mhm, oder sonst was, weil ich halt viele Bilder habe. Das ist dann halt irgendwie, finde ich, immer der zweite Schritt. Nur man denkt ja nicht mal bei den ersten Schritten da, dass sich halt viele, das sehen wir halt eher was, die schämen sich dann für ihre Seiten. Webseiten wollen dann nicht da hinzumachen. Sagen dann so, ja, guck mal lieber hier bei Facebook. Und sowas. Und da ist es so für mich ein Problem, wo man aber auch daran ähm, arbeiten kann, weil eine grundlegende Webseite ähm, also mit der ganzen Konzeption da drumherum oder wenn ich halt eine Idee habe, die kostet jetzt auch nicht unglaublich viel Geld. Ja. So, also das heißt, da gibt es auch Möglichkeiten, wie ich das machen muss. Aber es mhm. ist wirklich dann erstmal die grundlegende Sache, was kann ich erzählen und wie kann ich das für erzählen.
0: Was mir auffällt, äh, beispielsweise bei Twitter oder so, es ist ja nicht so, dass man einen Account anlegt und dann hat man plötzlich Reichweite. Ja? Mhm. Sondern das ist ja was, was wachsen muss. Das ist was, was Arbeit, wirklich Arbeit ist, auch wenn man das beruflich macht. Ähm, Trotzdem habt ihr seid ihr in viel Interaktion, wenn man das beobachtet. Ne? Also ihr postet nicht einfach nur und haut raus, sondern auch die einzelnen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Aktivistinnen von euch ähm, sind in permanenter Interaktion mit den Followern. Äh, das, das verlangt ganz schön viel ab und vielleicht ist es, äh, wie du vorhin gesagt hast, ne? wirklich so, dass man dafür Profis braucht, Kommunikationsprofis. Ähm, Ich kann sagen, dass das in der sozialen Arbeit im Studium relativ stiefmütterlich noch behandelt wird, dieses Thema. Also auch generell neue Medien, neuere Medien, den Umgang damit zu finden. Ich
2: glaube, man muss dann auch einfach versuchen, ein bisschen Twitter zu verstehen. Ja. Also, so, ähm, ja, also nicht, dass wir das jetzt irgendwie gepachtet haben, das zu verstehen, aber, ähm, das, was ich gerade schon gesagt habe, dass sich leider der Ton bei Twitter ja auch radikalisiert hat, ist halt eigentlich so, dass du halt eigentlich über diese Empörungsschiene, beziehungsweise die lösungsorientierte Aufempörungseingeh-Maschine mhm. halt am besten punkten kannst. Mhm. Ja, also, es das heißt, du bist in, Tw- bei Twitter wird es halt sehr schwierig, wenn du mit einer Solala-Meinung halt reingehst. Was wir komplett kritisieren können, weil es ist natürlich auch unglaublich viel Haster unterwegs ja. und Twitter macht nichts dagegen, aber ich kann das auch in der lösungsorientierten Arbeit halt benutzen. Das, was bedeutet das jetzt? So Wenn ich jetzt zum Beispiel sage sowas, ein großes Problem oder wir sagen jetzt Person, Sozialarbeiter XY, ist jetzt irgendwie in den und dem Bezirk und sagt dann einfach, ich möchte, dass sich was in diesem Bezirk verändert, ich mache mir jetzt einen Twitter-Account und dann kommuniziere ich darüber, was ich verändere und wie Mhm. das halt geht. Dann kann sich auch schnell dann irgendwie eine Zielgruppe machen, die dann sagt, das ist gut, dass jetzt irgendwie was passiert. Deswegen ist auch Leitmedien so erfolgreich, weil Leitmedien nimmt ein Thema auf, ähm, was der eh schon mit Medien zu tun hat Mhm. und ähm, Medien zu kritisieren über Twitter, das ist, wird jeden Sonntag gemacht, wenn der Tatort läuft Mhm. so und und das ähnliche nehmen wir an ehrlich gesagt waren wir da auch überrascht Mhm. aber es ist ja wirklich passiert, wir sind mit dem Twitter-Kanal dann losgegangen und auf einmal sehen wir dass halt irgendwie Light als Referenzquelle genommen wird wenn halt zum Beispiel mal wieder ein Medium geschrieben hat er ist an die Räusche gefesselt dann wird gesagt so liebe XY Redaktion schaut doch mal auf Light ähm, dort gerne ich Tipps hin. dadurch kriegen wir das ja auch mit und wir finden es halt total toll mhm, so und ähm, das funktioniert super ja, ja? Ähm, Remap ist zum Beispiel dann die Zielgruppe von technisch äh, das heißt wir haben da überlegt okay es sind halt auch mehr Leute die dann die sind dann Open Data an technische Innovationen weil das mhm. ist ja auch eine große Gruppe ist bei Twitter. Was zum Beispiel dann nicht ganz so gut läuft, vielleicht im Gegensatz zu den anderen, ist dann Sozialhelden, wo wir dann halt auch weniger machen, wo wir gesehen haben, da, aha, das ist bei Facebook dann besser, die Interaktionsrate, mhm. weil wir auch nicht ganz genau wissen, was wir mit dem Kanal berichten wollen. Ja. So ja, Die ganze Zeit nur auf, guck mal, hier bei Media guck man gerade das, ist dann auch so. Gesellschaftsbilder, weil es halt Bilder sind, äh, spielt sich auf Twitter ab. ja, ja. Und, und so weiter und so fort. Und das sind halt so Überlegungen, die man halt dann auch eingehen muss. Zum Beispiel Persönlichkeiten. Raul hat seine eigene Seite, wo er mhm. als als Persönlichkeit. Das muss man auch überlegen. Bin ich denn zum Beispiel so ein Sozialarbeiter, der sagt, ich bin als Persönlichkeit oder mein Team oder besonders ich als Person, will ich das überhaupt auf mich nehmen? Mhm. Weil das ist die Schwierigkeit, die kommt in dem Moment, wenn ich halt besonders auch bei Twitter halt reingehe und dann halt einen, ähm, ein Thema habe, wo ich auch dann sehr sehr schnell als ähm, als einer von diesen Gutmenschen identifiziert mhm. werden kann. Ähm, habe ich halt auch ganz viel Schmerz an der Backe. Ja, also anderes, jemand, ja, unreflektierte andere. Ja, ja. Das ist ja das Schlimme, wir gehen ja dann schon fast in den Selbstschutz halt rein. Also, keine Ahnung, wenn ich halt irgendwas mal zu Geflüchteten poste, mhm. dass ich da auf dem Camp bin oder da mal ein Foto dann irgendwie gemacht habe von einer Demonstration, dann kriegst du dann halt auch von irgendwelchen Idioten, kriegst du dann Bilder, was von denen, die hier das Massaker machen und die
0: schicken die Massakerbilder ja, ja. über einen offenen ja, ja. Kanal und ja, sowas. Was mhm. ist, was ist deren Problem? Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, auch zu gucken, welcher Kanal passt denn für mich. Und dein Tipp wäre auch, immer die Base zu schaffen in Form von Webseite und dann zu gucken, in, auf welchem Kanal kann ich noch sinnvoll Interaktion gestalten, Dialog gestalten? Ne?
1: Wenn, wir, ja. wenn man jetzt irgendwie einen Beitrag hat, den man zum, zur Diskussion stellen will, ja. dann ist natürlich Facebook geeigneter als Twitter, ja. weil man dann einfach das untereinander stehen hat und ja. dann weiß man, wo man das halt eben ähm, ja, bearbeiten kann. Da muss man aber auch jemanden haben, der dann da auch sitzt ja. und ähm, der das dann eben betreut. Und bei Twitter kann man halt eben eher kürzere Informationen halt auch streuen. Ja. Also es geht ja auch darum, dass man wirklich sich die Zeit dafür nimmt und halt guckt, kann ich überhaupt so viele Kanäle eigentlich bedienen? ne Also es macht ja auch keinen Sinn, jetzt überall zu sein und das dann gar nicht zu befüllen. Und ähm, wenn man bei Twitter anfängt, ich meine, wir haben uns auch einfach äh, angeschaut, wer sind denn so die Aktivistinnen und wen will ich denn eigentlich jetzt erstmal folgen und dann retweetet man halt eben auch viel und dadurch äh, werden dann die Leute wieder auf dich aufmerksam und dann musst du dich halt eben auch auf den einschlägigen Konferenzen halt, ähm, Hm. ja, zeigen lassen und dann auch sagen, ich bin hier und berichte darüber, was du tust, ja, Ja. wo du bist.
0: Okay. Danke dafür. Wir sind ziemlich am Ende, aber ich würde gerne noch einen Ausblick mit euch wagen äh, in die Zukunft. Gibt es Sachen, die in der Pipeline sind, die ihr schon mal so andeuten könnt, die ihr verraten könnt? Gibt es Projekte, die in Zukunft kommen sollen? Gibt es bei Lightmedien, bei Gesellschaftsbilder, bei Realmap, Dinge, die ihr schon so ankündigen könnt, dürft, wollt?
1: Also wir können eigentlich noch erzählen, dass wir gerade ein neues Projekt gehabt haben, Ramp Up. Me, wo es darum geht, wie man Veranstaltungen inklusiver und barrierefreier gestaltet. Und das bezieht sich dann sowohl auf den Veranstaltungsort als auch auf das Programm. Wie kriege ich zum Beispiel mehr Frauen auf die Bühne? Auch sind wir so ein bisschen, haben wir uns so ein bisschen geöffnet ne, vom Thema oder mehr Menschen mit Migrationsgeschichte. Und dann, wie ist die Kommunikation barrierefreier? Das sind so die drei Themen. Ähm, ansonsten wollen wir natürlich ja. mehr Workshops geben. Also,
2: also, ich glaube, also auch bei den Sozialhelden, also können wir jetzt zwei Sachen unterscheiden. Also, die Projekte, die jetzt schon laufen, die werden wir versuchen weiterzuentwickeln, sind aber auch. Das Gute ist, wir denken ja immer so, dass auch wenn es uns morgen nicht mehr geben würde, wären die Projekte immer noch da. Also das ist halt auch das Wichtige dabei. Und da wird es weitere Verbesserungen geben. Es wird halt Relaunches geben. Es wird halt versucht auch noch, also auch wieder zeitgemäßer zu werden mit Mhm. mit den Sachen. Das ist die eine Sache, die wieder kommt. Und dann das andere ist halt die Erfahrung, die wir mit den Sozialhelden gesammelt haben. Vieles, was wir dort auch gemacht haben, wollen wir jetzt auch gerne, also was mit Wissensmanagement zu tun hat wird jetzt in ein neues Projekt fließen, wo wir halt ähm, uns ähm, zum ersten Mal auch in das Thema Geflüchtete und ähm, ähm, ja, wie ist die wie ist die Arbeit in der Nachbarschaft, also was ist aus Notunterkünften geworden, was ist da gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, das ist ein Projekt, wo wir jetzt gerade angefangen haben, ähm, wo wir halt überlegen, wie können wir das zusammen mit den Erfahrungen, die wir also Projektmanagement-Erfahrungen, ähm, was können wir dort sammeln und wie können wir das wiederum für alle zur Verfügung stellen. Also Erfahrungen, die viele andere dort in den letzten Jahren gemacht haben. Wie können wir das halt zusammen äh, zusammenbringen? Dort arbeitet jetzt gerade auch ein Team bei uns zusammen. Natürlich auch dann mit Geflüchteten. Ja, ja. Also das ist, äh, für uns ja dann auch nochmal ein neuer Kreis. Und genau da stehen wir jetzt am Anfang. Und da hoffen wir, dass wir aber dann auch bald irgendwie was ähm, Schönes dann bieten können.
0: Cool. Dann dürfen sich alle freuen, dass da was kommt von den sozialen Helden wieder. Mhm. Und äh, ja, danke für das Gespräch euch beiden. Schön, dass ich hier sein durfte. Schön, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Danke für die Einladung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.